0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Predigtext zum letzten Sonntag nach dem Erscheinungsfest nach dem 6. Januar steht im zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht dass das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Unser Glaube an Jesus Christus fußt und gründet auf der Verkündigung des Evangeliums, der guten und frohmachenden Botschaft von Jesus Christus, von seinem Leben, von seiner Lebenshingabe, seiner Auferstehung, und seiner Gegenwart für uns Menschen und von der damit zusammenhängenden Verheißung unserer ewigen Gemeinschaft mit Gott. Ja, die ganze Kirche, jeder an Christus Glaubende, erwächst aus dem Wort dieser Verkündigung und hat darin ihren Bestand. Die Apostel haben keinen Mythos geschrieben, keine Märchen verkündet, keine Fabeln erzählt. Sie haben dieser Welt nicht weitergegeben, was sie selbst über Jesus Christus gedacht haben. Sie haben das treu verkündet, was Gott ihnen selbst über seinen Sohn gezeigt hat und sie sehen ließ, was er selbst ihnen erschlossen hat. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Petrus. Derselbe Satz steht auch am Anfang des Johannesevangeliums, wir sahen seine Herrlichkeit. Bei dieser Herrlichkeit geht es um die Gottessohnschaft Jesu. Mit Jesus als Mensch gibt es kaum Probleme. Seine menschliche Seite, sein Wesen als Mensch wird nicht hinterfragt und es gilt als historisch gesichert, dass ein Mensch namens Jesus von Nazareth gelebt hat und als Hochverräter gekreuzigt wurde. Wird aber von Jesu göttlicher Seite geredet, von seiner mysteriösen Geburt, von seinen Wundern, von seiner Herrlichkeit, von seiner Auferstehung, dann fangen die Probleme an. Das ist ja auch verständlich. Als Menschen können wir nur verstehen, was unserem menschlichen Erfahrungshorizont entspricht, was Gott betrifft. So können wir nur vertrauen und verstehen, wenn sich Gott selbst zeigt wenn er sich für uns öffnet, sich uns erschließt, sich uns offenbart. Wir sahen seine Herrlichkeit, seine Gottessohnschaft, sein Gottsein. Petrus erwähnt, wo dies geschehen ist. Er berichtet von einem Ereignis, von dem auch die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas berichten. Und Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verwandelt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein, willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so verständnislos redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, »Steht auf und fürchtet euch nicht.« Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Dies geschah vor den Augen und Ohren der drei Jünger, Jakobus, Petrus und Johannes. Sie waren Augenzeugen, Ohrenzeugen. Drei Dinge sind daran wichtig. Erstens, Jesus erscheint in seinem Gottsein, im blendenden Licht. Das erinnert an das Psalmwort, das von Gott sagt, Licht ist das Kleid, das du anhast. Zweitens, eine Stimme aus dem Himmel sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und drittens, die Stimme richtet sich an die drei Jünger, ihn sollt ihr hören. Wo Gottes Wohlgefallen herrscht, da ist er selbst gegenwärtig und anwesend. Im Menschen Jesus wohnt der Vater, ist in ihm anwesend in einer einzigartigen Weise. In Christus wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Ihn sollt ihr hören. Er ist das Zentrum der ganzen Schrift, des Gesetzes, das Mose repräsentiert, und der Propheten, die von Elia repräsentiert werden. Er erschließt uns Gott letztgültig. Die Jünger haben diese Selbsterschließung Gottes verkündigt, davon erzählt, sie niedergeschrieben zum Weitergeben von Generation zu Generation. Nein, wahrhaftig, euer Glaube ruht nicht auf Mythen, Fabeln, Märchen, auf irgendetwas, was sich Menschen erdacht haben. Euer Glaube ruht auf der Augenzeugenschaft und Ohrenzeugenschaft der Jünger, der Jünger Jesu und damit auf das, was Jesus ihnen von sich selbst, von seinem Vater, kurz von Gott selbst, gezeigt und erklärt hat. Und das gibt euch Gewissheit, dass Christus kein Scharlatan ist, kein menschliches Fantasiegebilde, sondern der Sohn Gottes selbst. Es ist wie bei einem Brunnen, von dem das Wasser von oben in mehrere Schalen fließt. Jesus Christus lässt seine Worte und Taten in die oberste Schale fließen, das Evangelium, die gute, frohmachende Botschaft. Von dort fließt es zu den Jüngern, die es bezeugen und verkünden. Sie geben es weiter an die zweite Generation. Und von dort fließt das lebenspendende Wasser weiter, bis zu uns heute. Der Inhalt aber, den die Brunnenschalen weitergeben, ist immer derselbe, der er von Anfang an war, das glaubenschaffende und rettende Wort von Jesus Christus. Petrus nennt es ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht, bis das Licht der Welt erscheint und wir Jesus Christus sehen, wie Johannes Petrus und Jakobus ihn gesehen haben. Erst dann werden wir die Augen- und Ohrenzeugenschaft der Jünger Jesu nicht mehr brauchen. Bis dahin aber sind sie für uns von grundlegender Bedeutung und bitter nötig, damit wir glauben, vertrauen und bekennen können, dass Jesus Christus der Herr ist, der Sohn Gottes, der für uns geboren gestorben und auferstanden ist. Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führen aus aller Not. Er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein, von aller Gottestrennung machen frei. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Amen.